0: Olá, boa tarde para quem está assistindo ao vivo, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite, seja lá no horário que você estiver assistindo ou ouvindo. Bem-vinda, bem vindo e bem-vindas ao Papo de Pé Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre boxe, a psicologia no boxe. E para isso, ninguém melhor do que Marisa Marcunas, veterana na psicologia do esporte brasileira, Começou a atuar com, com basquetebol ainda quando estava terminando a graduação em 1998. Depois de alguns anos, migrou a trabalhar com vôlei na, é, no vôlei na mesma instituição e desenvolveu outros trabalhos paralelos. Para falar sobre a atuação da PE no box, a psicóloga e mestre em Educação Física Marisa Marcunas traz na bagagem, além de longa trajetória com, a modalidade, com modalidades coletivas, experiências com atletismo, triatlo e tem uma vivência olímpica, além de muitos anos de sala de aula, especialmente na docência de PE, na educação física, tanto na graduação como na pós-graduação. Marisa, querida, bem-vinda ao Papo de pé, Entrevista, como eu esperava esse dia, minha amiga.
1: <risos> que prazer, Pierre, é, só o nosso aquecimento já aquece o coração, faz a gente se reencontrar. É, lembramos, só... quem não estava ali com a gente, lembramos do nosso primeiro encontro no congresso em 2015. E me sinto também muito feliz de estar aqui com você. De alguma São maneira, acho que eu também cinco... esperava esse reencontro.
0: São seis anos de parceria. A gente, Cara, a gente tem tanta afinidade que a gente está na mesma cor. Olha só, <risos> mas vamos lá, Marisa, eu fiz aqui uma pequena apresentação do seu currículo, mas antes de entrar na psicologia do esporte, antes de entrar no boxe, me diz quem é, quem é Marisa Marcunas para além do box e da PR? Uh,
1: pergunta de um milhão de dólares, Pierre. <risos> Vou confessar para você, eu assisti outros papos, vi você perguntando isso para os colegas, e arrisquei a perguntar, você não quer você mesmo tentar responder essa pergunta, Pierre? Um milhão de dólares, tentar para uma pessoa quem ela é. A gente estuda psicologia, a gente faz toda uma volta no planeta para ajudar as pessoas a responderem isso. E você acha que eu vou dar conta? Bom, mas a tarefa está dada, né?
0: Está dada.
1: É... Você, você é simples. Sou uma pessoa qualquer. Sou uma mulher de 45 anos, brasileira com origens uh, europeias, acho que o meu, a cor do meu olho, o branquinho da pele me coloca numa condição diferenciada dentro do brasileirismo. Depois aí acho que é isso. De alguma maneira conta de, para o bem para o mal, né? E pegando aí um pouquinho nosso foco, eu diria que eu sou uma eterna estudante. Sou, acho que se eu eu pensei muito aí, de verdade, nessa pergunta. Falei, se ele fizer a pergunta, como é que eu falo? É, se tem uma coisa que me dá muito prazer e que eu diria que, que talvez me identifica, não sei se me caracteriza, mas é aprender. Eu sou uma pessoa Vai. que adora aprender, adora é, ler, estudar, enfim. Me expor aí à vida e aprender.
0: Muito bom, muito bom. Se eu posso falar uma uma questão também da Marisa que eu aprendi muito é que ela tem um olhar para as coisas de uma maneira muito bela e muito rica. Assim. Eu admiro muito a sua maneira de ver e de encaixar as peças do que você está vendo. Bom, já que você está botando o coraçãozinho aí, vamos dar uma bo -bo boa tarde para a para a Mônica, para Rodrigo Assioli que falou que o fã-clube um da Marconas marcando presença, <risos> e para o Cláudio Godoy, para a Margarete, um abraço para todo mundo. E deixa eu ir para a segunda pergunta, então. Como você falou, a gente tem três perguntas iniciais que são meio padrões e três perguntas finais que também são padrões. Depois a gente vai pegar perguntas do Instagram, pergunta da galera do chat. E a segunda pergunta é como é que o trabalho da psicologia no box? O que faz uma psicóloga no box?
1: Uau! Pergunta assim, logo de cara. Muito <risos> grande essa pergunta. Deixa eu contar um rapidinho um pouco a, a minha historinha no box para poder contextualizar o que a gente está falando. Perfeito. Né? Então, você acompanha um currículo, é, já tem, então já tem mais de 20 anos na psicologia do esporte, fazendo algumas coisas, é, e por network, por caminhos da vida, é, eu conheci, trabalhava numa instituição, conheci uma médica que trabalhava lá, como médica esportiva, e ela também trabalhava no box, então, por intermédio dela, é, é, eu tive acesso a. a Há uma demanda que a modalidade tinha no início do ano de 2014. Né? Eles procuravam, a seleção brasileira de boxe procurava alguém de psicologia do esporte. E como as coisas são como tem que ser, naquela oportunidade eu disse para ela, olha, mas eu estou com um tempo bastante restrito, né? mesmo se eu tivesse que assumir algo tão grande como uma seleção brasileira, eu só teria um tempo restrito no horário da manhã. Acho que não vai dar. E aí ela disse, então, mas eles querem alguém para de manhã. Aí teve que dar, né? Começou assim. Começou
0: assim. Ela acertou um direto.
1: Né? Foi, boa. Tomei um direto, não tentei esquivar e estava despreparada. E aí foi todo um processo, envia currículo, faz entrevista, conversa com as pessoas, etc. A partir de 1º de abril de 2014, eu iniciei na seleção brasileira de boxe. É, já com o ciclo olímpico em andamento, né, preparação para os Jogos do Rio, e corre estudar, corre aprender, corre entender o que é o boxe, o, o que eu podia fazer naquele ambiente, etc. etc. Então, ficaríamos aqui a hora só de contar o tamanho do desafio dessa adaptação, é, embora eu já tivesse um olhar, como você disse, para o contexto olímpico, é, de alguma maneira, não vou dizer que eu me senti olímpica, mas eu já tinha brincado de Jogos Olímpicos de longa data, e depois, se for o caso, eu conto essa história. Então, quem faz a psicologia do esporte no box, eu quis dizer que eu estou falando aqui, num primeiro momento, é, de uma atuação na equipe olímpica permanente. A CB Box, a Confederação Brasileira de Box, trabalha com uma equipe permanente de atletas. Então, eu entro num contexto que é diferente de outras modalidades que trabalham com seletivas, com campings, com períodos de convocação. E nesse sentido, então, já era semelhante com o que eu vivenciava no clube. Né? Embora eu estivesse na seleção brasileira, o ambiente, eu vou dizer aqui grosseiramente, é clubístico no sentido de os atletas estão alojados e vivem ali, tem afastamento em, em períodos muito restritos ao longo do ano, um, é, muito restritos ao longo do ano é, para ir para casa. Então, a gente já está falando de uma psicologia do esporte de uma maneira bastante ampla. No sentido de o que faço no boxe? Eu faço algo no boxe olímpico com a seleção brasileira, que a época estava já no percurso do, da preparação para os Jogos do Rio e tudo a implicação que isso tem, né? Jogos no Brasil e tudo mais. Para tentar simplificar objetivamente nesse percurso, então é uma atuação é, direta com os atletas, sejam em entrevistas, em avaliações, em, em práticas ali, a gente pode talvez detalhar depois. Uh, alguns exercícios, treinamentos, práticas específicas. Individualmente. Opa. serão, né? E, reto, é, tá, tô ficou desafiador aqui. <risos> uh, atividades, atividades de integração, atividades de adaptação ao vivo, né? Como a gente tá vivendo agora aqui. Sim. Uh, e, e uma atuação muito forte para finalizar, que eu diria que foi a base fundamental desse, daquele primeiro momento olímpico, que é uma atuação de bastidor em integração, comunicação e fortalecimento da equipe de profissionais. Isso é um trabalho que muitas vezes não aparece, a gente pouco vê nos livros, e eu acabei em algum momento também dando ênfase a tentar escrever um pouquinho sobre essa, essa nuance, que não é uma então...
0: nuance. Então, você está falando que, além das e dois atletas, havia um trabalho ali com os profissionais que estavam envolvidos naquela, na seleção daquele período, é isso?
1: Sim, é, conheci, até porque, vou te dizer, eu entrei no, numa história vencedora. Né? O, o boxe é, já vinha de, de três medalhas nos Jogos de Londres, uhum. é, profissionais com mais de 15, 20 anos, né, entre treinadores e gestores na modalidade. Nosso coordenador técnico é cubano, uma pessoa espetacular e, e a gente sabe que o boxe mundial tem uma, uma longa, um longo peso, né, uma longa tradição a partir de Cuba, muitos campeões mundiais, muitas medalhas olímpicas tal. Então eu tinha que conhecer essas pessoas, eu tinha que conhecer essas histórias, eu tinha que entender como as coisas funcionavam para eu me adaptar. E, obviamente, Sim. quando eu chego, existem demandas que já são apresentadas, e uma delas era essa, né? Fortalecer a integração profissional. Então, o trabalho começou por aí.
0: Eu acho interessante, Marisa, que você está trazendo uma questão que você falou que já tinha 20 anos de experiência, mas que estava entrando numa modalidade nova, então tinha que ter a humildade de conhecer tanto a modalidade como a equipe. Isso faz uma diferença, isso marca, né? Acho que para as psicólogas, para as pessoas de outras profissões também que estiverem entrando numa equipe, numa gremiação, é entender que já é uma história e que a primeira coisa é conhecer o cenário, né? observar, usar a observação como cenário.
1: Vou pegar uma dica aí, você fala de humildade e observação, né? É, eu simplificaria dizendo, a história não começa no umbigo da gente, né?
0: É isso. A gente... Nem, a nossa, né? Nem a nossa história começa é... no umbigo da gente.
1: Enfim, então acho que, que a gente tem, um, é, é, eu aproveitaria para dizer aí é, uma questão bem, primeira, né, se você me dissesse de novo, o que que faz? Então como eu tenho um pouco de experiência em outros contextos, eu diria que a primeira coisa é a gente entender as especificidades, né, repetindo a mesma sua, sua ideia, então, quando eu comecei, eu fui tentar entender, desde o contexto, a modalidade, as pessoas, a história, mas também tentar responder essa pergunta, o que, que tem de psicológico no box? Né, como é que se faz psicologia no box? Então, jamais pude imaginar que eu era a primeira pessoa que estava fazendo isso, e de fato não é verdade. Né? Então, já aproveito aqui para dizer, uma das coisas que eu fiz nos meus primeiros estudos foi isso, foi procurar literatura, é, desde manuais e instrumentos é, cubanos, e aí eu tinha o privilégio desse, desse gestor aí ser uma pessoa extremamente generosa. É, manual da, da, da Confederação Internacional, né, a AIBA, que é a Association Internacional. E uh, literatura em psicologia do esporte. O atual presidente da sociedade internacional, o Robert Tink, à época ele já tinha ultrapassado os 20 anos de psicologia no boxe. Olha e muita isso. publicação. É eu fui material. muito, eu fui muito felicitada por ter tido ali boas inspirações e começar então a entender desde o que era psicologia no ambiente olímpico. Isso é um, um hall de literatura, né? Algum algum material aí é, do Robert que depois em 2016 eu pude conhecer no curso em Minas Gerais, né? A partir da da, da Sociedade Internacional. Depois Estava no pré-olímpico. Perfeito, aí tá vendo? Estamos nos, nos encontrando ao longo da história. Então começou por aí, né? Tentando entender quem já tinha vindo antes de mim, o que as pessoas estavam fazendo e como é que eu podia aprender com isso e, obviamente, aplicar. Né? O desafio é, é prático sempre.
0: Perfeito. Agora me diz uma coisa: eu vou. Já tem perguntas aí pintando no chat, mas eu quero fazer a terceira perguntante, que eu acho que até amava um pouco com o que foi perguntado. É, você traz uma história de que você começa já na seleção de boxe, até porque pela história que você tinha, o trabalho que você tinha, em outras agremiações, em outros esportes e tal. Só que o boxe, ele tem também um cenário, tem cenário da seleção, mas ele é um esporte muito popular, ele é um esporte que tem muitos cantos do país, né, muitos espaços do país, em, em clubes, em, em vários territórios. Como é que está a presença da categoria das psicólogas e psicólogos de uma forma geral na modalidade? Você saberia dizer isso?
1: Tem uma pista, talvez, mas assim, não sei dizer, porque é isso que você falou. São muitos rincões pelo Brasil. É, ao aprender, conhecer a modalidade, então, para quem não conhece... Eu estou no contexto do, do boxe olímpico, mas a gente tem o um boxe profissional, que, em certa medida, tem um outro tipo de olhar, um outro tipo de fama. Né? O Robert que transitou e transita é, pelos diferentes cenários. É, e, e a gente, no Brasil, tem ainda a, a própria modalidade em si, ela tem a sua própria história, e eu vou chamar aqui uma, uma característica, e também, infelizmente, uma precariedade a gente está falando de uma modalidade uh, que não tem os incentivos como outras mais populares ou culturalmente mais famosas no Brasil e é uma modalidade, então, que uh, ocupa um espaço uh, nos lugares, vou chamar muitas vezes de lugares de resistência se eu pudesse usar uma, uma expressãozinha definidora, muitas pessoas vão encontrar em modalidades de, de combate, como o box, por exemplo uma oportunidade de luta e às vezes luta pela vida né? É o caso no de Eder caso... Joffre
0: naquele filme, né?
1: Sim, muitas histórias. Uhum. É, como, como as coincidências não são pequenas, Eder Jofre cresceu no mesmo bairro que a minha mãe. Oh,
0: então, é. a história
1: de, tem, tem coisinhas que você vai <risos> reconhecendo ao longo da história. Mas, do ponto de vista da sua pergunta, de psicólogos, a modalidade, é, a modalidade está presente em academias, em projetos sociais, em alguns clubes ou agremiações, muito pontualmente. A gente tem eh, treinadores, ex-atletas, a gente tem profissionais absolutamente guerreiros para ir muito além do lutadores nessa modalidade. Uhum. Então, eh, a psicologia está muito aquém de encontrar espaço, porque os próprios eh, profissionais da modalidade ainda batalham para sobreviver. E psicologia é um trabalho, muitas vezes, considerado complementar, um, um trabalho só para o sucesso olímpico, por exemplo, é né? algo que a gente precisaria desmistificar, inclusive. Sim. Mas, uh, a gente tem, ao longo desses anos, eu já tive uma ou outra pessoa fazendo contato, uh, dizendo do interesse, mas, objetivamente, acho que eu posso só citar Larissa Dourado, que também está uh, fazendo um trabalho no Luta pela Paz, né? okay. um, um projeto... É, para lá de vencedor, para lá de, de é, forte é, nas comunidades no Rio de Janeiro, não como, como promoção de esporte de rendimento, ou esporte olímpico né, com uma amplitude maior do que isso então eu, eu conheço a Larissa tive o prazer de
0: trabalhar eu... com ela por uns dois anos, mais um ano Busquei e meio dois anos. Anos. ela é sensacional assim.
1: Pierre fazendo menção aí de como a roda gira, conheci a Larissa <risos> por ser o intermédio também nos corredores é do Congresso, nos corredores do Congresso em 2015. Então,
0: é não, ela não estava em 2015. A gente, acho que você, eu tive uma questão que eu estava na dúvida, e aí eu te, entrei em contato contigo para tirar a dúvida e trabalhar com ela. Acho que foi isso.
1: Foi, eu me lembro de você me apresentando ela no corredor, foi talvez então 2017. Foi Pode um ano depois. Foi Pode um congresso isso. posterior, e eu me lembro da gente emocionada no corredor. Muitos isso. papos de corredor. <risos>
0: Deixa eu levantar a pergunta que o pessoal fez aí no chat. E, é, a Margarete pergunta, é comum os atletas no boxe terem um trabalho é, terapêutico particular? E qual é a compreensão desses atletas da psi? É,
1: desconheço um trabalho terapêutico particular porque aí a gente está falando de uma psicologia individualizada, que eu vou chamar aqui de psicologia geral ou psicologia clínica, é, não clínica do esporte, como alguns colegas costumam conceituar. É, a gente sabe que a psicologia não é acessível para todo mundo, de uma maneira geral, então a gente está falando de uma prática profissional ainda muito elitizada, infelizmente. Como muitos esportes, é, os atletas que têm acesso a uma psicologia de psicoterapia individual ainda tratam isso como um assunto uh, reservado por conta de todo o estigma que, que existe. A psicologia do esporte e aí a visão dos atletas vem uh, sendo ampliada, vem sendo aberta por todo tipo de circunstância que a gente vive, desde as vantagens uh, e incentivos que a mídia inclusive proporciona por outras modalidades, pela presença olímpica. Uh, objetivamente, os atletas são abertos são é, cada vez mais interessados, mas são muito interessados em respostas prontas, informações muito práticas no que vai resolver um problema, no que vai potencializar um desempenho, um resultado quase que imediatamente. O que eu não vejo que é uma, uma especificidade da modalidade, não. É uhum. ainda um jeito de lidar uh, em que a gente não vê a importância da construção dos processos de trabalho, mas a gente quer as respostas.
0: Então né? É uma então, cultura a gente biomédica, tem... né, Marisa? É uma cultura biomédica do tem um problema, me dá resolução. É isso que você está falando? É,
1: não necessariamente, porque isso a gente estaria lá no campo de uma psicologia mental, por exemplo, ou de uma psicologia de saúde mental. Eu estou ah. falando uh, de processo de treinamento esportivo. Ou seja, entender a psicologia do esporte como um elemento de área técnica é ainda uma construção no Brasil. E aí eu estou falando, por exemplo, da integração da periodização, da integração de entender o que. Onde é que. Vou te dar um exemplo objetivo. É, onde é que começa a confiança do atleta? Né? A confiança do atleta é a base de, do que parece ser um construto psicológico, subjetivo, ela começa na preparação física. Né? Então, a capacidade de superação dos esforços físicos, na capacidade do que no, no, na leitura cubana do, do boxe, eles falam em, em esforços voletivos, né? são expressões que a gente não tem muita tradução e, e clareza para o português, a gente está falando de um tipo de motivação é, de combate. Então, a confiança começa no físico, uhum. na capacidade de auto superação e no domínio das habilidades técnicas. Então, a confiança não está na palestra, não está na motivação, no vídeo motivacional. Né? Ela pode ser ali reforçada com uma memorização, com uma lembrança, com técnicas de visualização a respeito dessas, dessas experiências. Né? Então, eu estou falando de treinamento esportivo. É ali que, que a coisa acontece.
0: Você está trazendo uma coisa que me lembrou uma pessoa que entrou aí no chat, que escreveu aí, que também você conhece muito bem, o Matheus que botou aí, ainda cheguei ao vivo, Matheus lá de Manaus, e botou um coraçãozinho, eu tive o prazer de dividir com ele uma mesa onde a gente estava falando sobre a importância do encontro na psicologia do esporte. E assim, é o trabalho se dar a partir, a primeira coisa que tem que acontecer na psicologia do esporte com os atletas é um encontro aonde possa ter uma direção, né? O, o, um encontro horizontal onde é que você possa ter uma direção. Acho que é um pouco disso que você está falando, né?
1: Matheus Vasconcelos, presente, encontrar você, de Manaus. Eu acho que esse papo aqui vai mostrando né, o poder da psicologia do esporte brasileira e, e, e dessa rede. Né? Eu acho que esse é o um, é um primeiro ponto. A gente está falando dos profissionais das equipes e eu estou aqui aproveitando para fazer menção de nós todos, profissionais do esporte. Né? Por acaso, aqui colegas da psicologia do esporte, mas uh, precisamos ter esse olhar sempre múltiplo. E nesse sentido... Vou aproveitar e contar aí rapidamente um, uma situaçãozinha. É, o, a minha entrada no boxe, quando, como eu falei, foi no início de 2014, e na mesma época, é, a Adriana Araújo, que é atleta medalhista, medalhista de bronze, em Londres, também estava retornando. Né? Houve ali um, um, um mal-estar, assim que ela tem a conquista da medalha, teve todo um mal-estar muito potencializado pela mídia, é, sobre as circunstâncias, é, bastidores, comunicações e provocações que tinham acontecido. Né? Então, estou falando de um fato público. e eu Só entrei um
0: parênteses, Marisa, antes de você entrar no onde você entrou, o mesmo aconteceu no judô. Quando a Rafaela Silva ganhou, também teve um todo um processo e a mídia também potencializou de uma maneira gigantesca tudo ali que aconteceu. Mas vamos, mas vamos lá, continuar Aí você entrou...
1: E aí dentro desse momento, como eu falei agora, fui estudar modalidade, fui entender o ambiente, uma das coisas que eu de imediato tomava um susto era essa moça é medalhista olímpica, o que é que eu vou fazer com ela? Né? Então uma fantasia que eu carregava, e aí divido com maior naturalidade, porque a gente tem uh, uh, muitos colegas, muitos psicólogos também chegando nas instituições e tendo que se responder em perguntas muito objetivas, né? E, e nesse sentido, eu tinha esse tipo de olhar, era uma pessoa olímpica, né? Eu estava entrando num ambiente olímpico, embora, como eu falei, eu já tinha tido uma pequena experiência anterior. Uh, e a partir disso, uh, muitas coisas foram acontecendo e eu construí um tripé que fui dividindo com os profissionais e faço isso sistematicamente, e farei, e já ampliei isso para outros cenários. Estou aqui com a tarefa de terminar a escrita dessa ideia, que é o seguinte... Né? Então, estou fazendo um gancho, de, disse a origem da, da história e um gancho com o que você comentou. Uhum. É, a psicologia do esporte e a psicologia do alto rendimento, sim, está falando de performance, está falando de resultado, está falando de uh, busca de marcas. Mas quem é que está lá, é, para além de ser um atleta medalhista, não medalhista, jovem, ou com idade já em, em processo de transição de pós-carreira, etc., é uma pessoa... Então, no diálogo dessas circunstâncias, eu me perguntava, como é que eu vou dizer para esta pessoa cuidar de certas comunicações, por exemplo, no, no cruzamento com a mídia, né, para não precisar depois ter que ficar explicando o que ela não quis dizer ou com, confirmando o que ela quis dizer, mas não era para ter dito, que não era o momento, o lugar, etc. E aí eu construí a seguinte ideia. Né, a gente precisa entender que existem conteúdos que são da dimensão da pessoa Existem conteúdos e demandas que são da dimensão do atleta e existem circunstâncias que estão no espaço do que eu vou chamar aí de ídolo. Né? Então, a pessoa, o atleta e o ídolo. No ambiente do ídolo, por exemplo, está é, é, o espaço do media training, está o espaço público e a pessoa está no espaço privado, particular e individual. Então, essa divisão de o que é público e o que é privado foi uma das primeiras ideias que eu comecei a construir ali naquele ambiente para ajudar as pessoas a não se esconder, a, a, a identificar com o que estão lidando. Talvez, eu diria, para proteger, para dizer, pera, tem coisas que são minhas e eu não quero dividir. Por exemplo, é, o, time, o time de futebol para o qual eu torço. Né? Você pode publicar isso. Né? Se quiser. Mas... Mas Exato, e quando você publica, isso é público, isso é de todo mundo, e aí todo mundo se apropria, e aí todo mundo se dá o direito de julgar, aliás, a gente está vivendo um período, desculpa a parte, a gente está vivendo um momento em que as redes sociais é, têm, originalmente, como objetivo serem uma rede de encontros, contatos e, e, e potencializações, mas para além de serem redes sociais, se transformaram num grande tribunal social. Né? É Muito, muitas pessoas, muitas situações a gente vê que se eu tenho uma divergência aqui entre eu e você nessa conversa ao vivo, eu vou postar numa rede social, dizendo que aconteceu X, te faço uma acusação e as pessoas do ambiente de julgamento é, vão enxovalhar você antes mesmo de ouvir e de entender o que é que aconteceu
0: isso então, no esporte esse... potencializa né? principalmente no esporte de alto rendimento seleção, Perfeito. nível seleção brasileira. É e essa questão que você está falando do público e do privado é uma, é uma realidade que nós vivemos contemporânea, né? Esse duelo, esse dilema do público e privado. Marisa, eu queria... Tem, tem algumas perguntas do chat, algumas perguntas que foram feitas lá no Instagram. Eu vou, como eu já busquei uma do chat, eu vou fazer uma do Instagram, depois eu vou voltar para do chat, depois eu vou fazer da Instagram, eu vou fazer uma tabelinha, pode ser?
1: Eu diria praticamente um... Um sparring.
0: Um sparring. Vou fazer um <risos> sparring aqui, então. Então, vamos lá. O Patrick, lá no é, pelo Instagram, psicologia com PRRV, o pessoal pôde fazer as perguntas que queria que eu trouxesse aqui para o nosso papo. E aí, o Patrick, que tem o um Instagram, arroba ele perguntou assim, dicas para quem quer iniciar a carreira PC dentro da modalidade. Ele é um aluno que está se formando e ele é um fissurado por vóxicos. Então, ele quer saber dicas para quem quer iniciar a carreira PC dentro da modalidade.
1: A ah, minha primeira dica é conversar com a Larissa Dourado. E vou dizer por quê.
0: <risos> eu vou dizer por
1: quê e vou aproveitar e, e, e fazer o gancho aqui com uma, um comentário aqui do, do chat. Né, tem gente perguntando se eu já peguei a luva, já pratiquei e tal.
0: Que era né? uma pergunta também do Instagram, né? O Muito Murilo bem. pergunta aqui, do Calafanjo pergunta aqui, mas também foi feito lá no Instagram.
1: Pois é, tá aqui, ó. Já colocou luvinhas e bateu um saco? Eu vou dizer para ele, essa é a pergunta que não quer calar. Não vou responder essa pergunta, vai ficar em aberto. Ela Mas eu tô feita, jogando aqui... Levantou, né? vou... Marisa,
0: você, só, você só dá um corte, rapidinho. Ela foi feita pelo, pelo arroba Rodrigo Acioli Moura, perguntou uma coisa muito parecida. Ela perguntou, Marisa, você já calçou as luvas, entrou no ringue e trocou uns socos, mesmo que de brincadeira, ele fez essa pergunta lá no, lá no Instagram, e aqui o Murilo Calafante está fazendo a pergunta para você também. E aí? Já? Não já? Pelo que eu já entendi, ninguém vai vou saber deixar, a resposta. Vou deixar...
1: Não vai saber resposta. Essa resposta vai ficar... Dores dos próximos congressos para outro papo. Essa daí eu vou deixar a curiosidade em aberto. Mas só para voltar lá, quando o Patrick Sim, pergunta, é Patrick. por onde eu começo? Eu disse, a Larissa uh, começou, inclusive, como praticante, a Larissa está imersa dentro de um projeto, a Larissa fez esse caminho pelas próprias pernas, né, hum. uh, com a luva em punho, de uma maneira diferente da minha. Então, eu acredito que uh, uh, ela tem uh, uma caminhada que permite uma possibilidade mais uh, rica do que qualquer coisa que eu possa arriscar. Uh, por exemplo, né, para ser bem objetiva, conhecer uma academia, conhecer um professor, né, uh, estar disponível e obviamente estudar a modalidade. Uh, e pode me escrever aí, o Pierre tem meus contatos. A gente vai trocando ideias aí mais específicas em paralelo depois. Quem
0: quiser entrar em contato que... contigo entra por onde?
1: Uh, eu prefiro que seja o Instagram que a gente divulgou arroba conversas 2A, conversas de segunda, né? Conversa é um espaço onde é um espaço onde eu tenho um, um esforço, junto com outra psicóloga aí, Luciana Ângelo, para que a gente é, é, consiga é, ter exatamente essa divisão do que eu falei. né a, a, Meu Instagram particular, privado, meu Instagram profissional e o público. né Perfeito. Então, é, escreve lá procura a gente, manda uma mensagem, aí você vai me achar, e aí eu vou dar outros contatos mais particulares, de acordo com, com a nossa conversa, vai acontecer.
0: Perfeito. Você está falando da Larissa, eu lembro que quando ela, a, gente, a gente tinha um encontro que acontecia lá no meu consultório, no Rio de Janeiro, ficava na Barra. Ela saía de Laranjeira, e cara, ela é muito guerreira, ela saía de Laranjeira, pegava um metrô e um BRT uhum. para me encontrar, logo depois do treino, e a gente ficava ali estudando, trabalhando, pensando... E aí ela voltava esse processo todo. Acho que além de conhecer o box, é saber assim que tem que dar uma ralada, porque Larissa é um exemplo disso, né? A Larissa rala muito. Mas deixa eu trazer uma outra pergunta. Diga, diga, se você queria falar, pode falar. É a
1: característica da modalidade. É. Por isso que eu falei. né
0: é. tem, tem o que de uma de uma resistência, como você falou, né? De um processo de resistência, né?
1: Tem um, um processo de resistir, sobreviver, né? O boxe é uma modalidade, como você falou, muito antiga, muito tradicional e está dispersa nos rincões do Brasil da maneira mais é, enraizada possível. É, de novo, fazendo uma relação com, com a literatura, é, curiosamente, a gente tem pouco acesso a alguns contextos, né? como, por exemplo, o Canadá, de onde é o Robert Tink, e ele tem uma publicação sobre um, o trabalho intercultural com os, os boxeadores da, da, daquele país, é, especialmente com boxeadores nativos, aborígenes. Muito interessante Olha, que legal, gente. a gente entender essa condição. E quando eu li esse artigo lá, se não me engano, nos idos de 2015, talvez, é, muito fez sentido para mim, porque na seleção à época, e hoje ainda, obviamente, a gente tinha uh, uh, meninos, principalmente, naquela época as meninas ainda estavam em, em crescimento, mas de todo canto do Brasil. E fui aprendendo na prática, isso eu já tinha outras experiências por conta de dar aula pelo Brasil, eu já tinha essa impressão de que nós temos muitos Brasis, né? E aí é entender uh, o jeito, a linguagem, o tipo de busca, né? O pessoal está falando de motivação. Então a motivação de, um, de, de uma pessoa, eu vou evitar aqui até falar de regiões ou nomes, para não, não correr nenhum tipo de, de panelinha mas uma pessoa que é oriunda de uma determinada escola ou de uma determinada região do Brasil tem um olhar para a modalidade tem um jeito de praticar e eu não estou falando de questões técnicas eu estou falando de uma busca de vida e isso Sim. carrega a culturalidade regional né? E, e isso é vivido no dia a dia e, e a integração disto é uma coisa que eu fiquei muito feliz porque quando eu vejo isso na literatura isso não era uma particularidade isso não é um panelismo isso é uma realidade da nossa diversidade.
0: É, você falou que o pessoal estava comentando, foi o Rodrigo, né, que ele falou que o trabalho de motivação também acontece no ir e vir para os treinos. Muitos moram distante do local de treino e têm dificuldades diversas, que é essa questão do resistir que você estava falando. E o boxe, ele tem numa questão, na cultura geral, na, na história, pelo menos do século passado, ele tem figuras fundamentais no, na, na luta política, nós temos de Ali, nós temos várias figuras aí, que, e, e tem, inclusive no cinema, não só brasileiro, mas internacional também. Então, assim o boxe ele tem essa característica, ele é um esporte, o próprio filme do Eder Jofre mostra isso, ele é um esporte muito do resistir. Eu vou fazer uma pergunta para um outro caminho, que na verdade não é minha, é do Calafange, ele faz a pergunta que é o seguinte como a Marisa ver, por exemplo, o aumento já há alguns anos do MMA e a migração de atletas para atletas essa modalidade, inclusive os boxeadores. Ela escuta isso no meio do boxe? Beijo para você.
1: Murilo, querido, mais um dos nossos colegas aí de todos os cantos desse Brasilzão. É, Murilo, eu diria para você que até os Jogos do Rio a gente tinha uma realidade... Estou falando aqui do ponto de vista de convivência no ambiente da seleção brasileira. O que eu estou falando de uma realidade? É, a gente trabalhava ainda com muitos atletas uh, de longa data de seleção, de longo, longos anos de modalidade, e até mesmo um pouco essa mistura que você estava falando, ela estava um pouco mais presente. A gente, Eu acho que o fato dos Jogos terem acontecido no Rio teve todo uma, um, um impacto, um fortalecimento midiático internamente. E a gente tem, vem vivenciando, então, aí uma, uma renovação de atletas. A gente tem outros movimentos já anteriores aos Jogos, como o fortalecimento de atletas via é, diversos programas de incentivo, como, por exemplo, Bolsa Atleta, como, por exemplo, atletas migrando para Forças Armadas. Então, no ambiente do boxe, antigamente, ou outrora, era necessário, por características dos campeonatos, características da modalidade, esta transição. Então, eu estou te dizendo que eu ouvia isso um pouco mais. Não para exatamente o MMA, ou outras ou outras práticas é, de combate, mas principalmente migrando do olímpico para o profissional, onde estava o dinheiro, muitas vezes, né? onde está o grande dinheiro. É, a partir dessa organização, desde os Jogos do Rio, Transição e tal, isso é um assunto que não está no cotidiano. Muito provavelmente isso está nas academias de boxe, isso está em todos os outros contextos, mas que não é o ambiente que eu convivo. Então eu não tenho acesso a essas informações para poder te dizer não tem ou com certeza tem. É, esse aí é um desafio que eu ainda não consegui superar do ponto de vista de, da convivência com modalidade, né? Então, até retomando aí o, o, o Ascioli, ele fala dessa questão da motivação para ir até os treinos, sim, isso acontece quando os atletas estão nas condições fora da seleção, mas eu não tenho esse trabalho, porque a seleção é permanente, né? eu tinha falado isso no início, equipe olímpica permanente, então eles moram em alojamentos, muito próximo do centro de treinamento é, e vivem uma realidade é, de boas condições para superar esse tipo de desafio. Né? A motivação passa a ser, o desafio passa a ser inverso. A saudade de casa, a distância, é, muitas vezes, de esposa. Para você ter uma ideia, o, o Robson, que é medalhista de ouro, é, ficou pouquíssimos dias assim que nasceu a filha dele, um pouco antes dos Jogos, e, e voltou para São Paulo. Né? Ele, é, ele é da Bahia. E essa é uma realidade, convive-se pouco com a família, e mergulha-se e aí a gente está falando então de outros processos não sei se eu chamaria só de motivacionais mas
0: Sim agora você abriu uma brecha aí que eu quero te fazer uma pergunta o Robson, você acompanhou ele você estava lá na final você estava nos Jogos Olímpicos você é uma psicóloga olímpica sim, tem todo o trabalho ali, medalhista como é que é? como é que é isso, Marisa? porque assim, eu lembro uma vez que a gente estava conversando e eu tava falando de um atleta meu que tinha sido campeão mundial, e você virou e falou, é, mas você não pode, por exemplo, como é que você vai fazer? Que você não pode postar, você não pode fazer nada disso. Ele era um atleta que eu trabalhava no consultório. E aí eu te pergunto, você lá, né, você lá nos Jogos Olímpicos, fazendo um trabalho ali de dois anos, e de repente vem a medalha. Como é que você, como psicóloga, qual é o papel, qual é o lugar, como é que é ali? Uau,
1: daria uma hora de conversa só essa pergunta. <risos> O, o Pierre, vou te dizer, é, eu, eu era recém-chegada, dois anos não é tempo para nada. Né? O Robson é um atleta que já tinha batido na trave em Londres, era um atleta que já, já trazia medalhas mundiais na sua trajetória. Então, desde os primeiros momentos em que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele já tinha uma série de rotinas e padrões de comportamento bastante organizados, para o que ele entendia que era potencializador da história dele. O que eu estou te dizendo é exemplos práticos. Então, o treinamento começava às sete da manhã, às 10 para sete ele chegava e já tinha corrido. Isso não era uma prescrição de treinamento. Isso não havia sido previsto pela, pela equipe técnica. Mas isso era algo que ele fazia como uma prática. Então, é, eu, a gente está falando de um atleta medalhista de ouro olímpico, numa condição bastante diferenciada de autoconhecimento e, e isso foi fruto, foi produto das vezes que ele bateu na trave uma medalha de prata mundial é, uma condição de, de um certo não queria chamar de favoritismo, mas de uma condição é, diferenciada para os Jogos de Londres e não foi o que aconteceu né? então a minha ação com ele foi bastante limitada bastante, eu diria, até distanciada e ainda que não fosse, é, fazendo um rápido paralelo, é, falando da Beatriz Ferreira, que hoje é campeã mundial, é, MVP do campeonato mundial, é, candidata ao favoritismo, sim, ao, ao pódio olímpico dos Jogos do, de Tóquio, é, onde eu pude já conhecer a Bia desde 2016, desde a chegada na, na seleção, ainda que eu esteja comparando o Robson e a Bia como dois atletas já consagrados, né, a Bia ainda tem uma experiência única para vivenciar, mas ela já é uma referência na modalidade, ela já é uma referência em vários aspectos, é, eu entendo que é muito tranquilo para nós, psicólogos, nutricionista, fisioterapeuta, treinador, temos a clareza do lugar que nós ocupamos nessa história, né, nós somos um staff de apoio e orientação. Então, nos jogos do, o, do Rio de Janeiro, onde o Robson fez eu me lembro exatamente, e posso te detalhar muito, eu me lembro claramente da final do jogo, do jogo eu estava na arquibancada, então nós, staff, não tínhamos acesso a ingressos, eu acho que contaria, um, falaria uma live aqui inteira só sobre experiência olímpica, porque parece que é uma coisa só cheia de louros, só cheia de boas oportunidades, e não era verdade. Uh, então, ele tinha já todo um padrão um ritual de preparação, e, e tem uma condição aí para tentar trazer uma imagem objetiva no, no ambiente do, do boxe, então são a época eram dez categorias olímpicas, então como se a gente tivesse um atleta por cada categoria competindo, e no início dos jogos, você tem então o atleta da categoria 49 vai competir, se ele vence, ele, ele continua nos próximos dias de competição, se ele não vence, vai embora para casa. E isso foi acontecendo ao longo da competição, e o Robson foi ficando. Então, quando chega nos dois últimos dias, ele que começou com um grupo de, de 10, 15 atletas, mais staff em conjunto, ele termina sozinho. Então, eu estou falando de um, de um suporte emocional que está muito além da psicóloga. estou falando dos parceiros e eu estou falando dessa sensação de, de, entre aspas, solidão e foco que vai acontecendo a hora que vai afunilando. Então, eu pude acompanhar esse bastidor, ver como foram as reações dele nesse semifinal e final, né? momentos de muita ansiedade, de, de muito esforço para se manter dentro de controles psicofisiológicos. Por isso, eu passei até, inclusive, a estudar mais uma série de coisas para o próximo ciclo, já fazendo um gancho aí rapidinho com a questão da quarentena. Pude, por conta da gente estar afastado, principalmente nos primeiros meses, afastado do dia a dia de treino eu pude trazer com muito mais detalhe é, questões sobre o controle de sono. Então, cuidar do sono no dia a dia é cuidar do sono na véspera da final olímpica. Né? Acho que tentando me repetir, ser muito, muito objetiva, fui sim muito feliz, é, gritamos e vibramos muito na arquibancada, passamos todos muito frio na barriga, porque era uma jornada muito, muito longa e, obviamente, um sucesso como o que ele obteve tem repercussão coletiva, né? Uh, a gente está aí numa nova toada, com novos atletas, buscando outros sucessos. E só para me, me finalizar, quando eu falo da, da Beatriz Ferreira, ela esteve nos Jogos do Rio, num programa do COB chamado Vivência Olímpica, que é já uma adaptação para atletas jovens atletas com potenciais. Então, ela já conviveu no ambiente olímpico, né? não, 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 não competiu, não frequentou, mas ela foi à vila, ela participou de uma série de atividades organizadas por esse programa do cob Ela foi para um primeiro mundial uh, em 2018, já com uma expectativa de vitória, e a maneira como ela teve que lidar com a pressão, como ela bateu na trave, como ela perdeu uma luta muito importante, e isso foi um tremendo revés, e como ela teve que viver um processo muito semelhante ao que eu tinha aprendido a, a, a ver com o Robson, é, ela pôde, então, aprender, e aí eu ajudei muito a otimizar exatamente nesse tripé entre a pessoa e o ídolo, o foco é no atleta. Sim. E aqui Sim. entra, então, especificidades da psicologia do esporte, muito mais técnica, muito mais uh, esportivista em certos aspectos, mas sem perder a dimensão da pessoa, né, ou, quiçá, do ídolo. Um exemplo prático, o dia que eu perguntei para a Bia... É, você já se deu conta que você é um ídolo? E aí ela não entendeu a pergunta... Conversamos um pouco... E ela trouxe a questão de novo e falou assim... É... Quando eu vou num campeonato brasileiro, por exemplo... Quando eu vou numa competição regional... As pessoas pedem para tirar foto comigo... Acho que isso é ídolo, né? Então começa assim a aprendizagem... Em exemplos muito cotidianos... Então das pessoas que querem te seguir nas suas redes sociais ao assédio que você tem, até ela entender os cuidados que precisavam ter em relação a, a esse extremo público, ao extremo privado, e ao foco no atlético, né, então tem, tem muito, muita muito mistura bom. aí que eu posso citar
0: Muito bom, acho que essa questão dos três pontos que você falou, esse tripé aí que você falou, é fundamental a questão que você traz, você trouxe duas questões muito interessantes do Rio 2016 que, foi, que eu não tinha reparado foram foi um jogos aonde muitos atletas brasileiros que vinham batendo na trave, aí a gente pode pensar em Diego Hipólito, a gente pode pensar em Rafaela Silva, a gente pode pensar no próprio Robson, conseguiram, conseguiram o que alcancer, queriam, o que desejavam nos Jogos Olímpicos. Isso é muito interessante, e a outra coisa que você falou tanto no início, quando você chegou na seleção brasileira, como você fala quando você trabalhava com Robson, eu acho que isso fica fundamental, pra, eu vou repetir isso que eu já foi na é Marisa está nos contando que existe uma história antes, que a gente, aí o mundo não começa a partir do nosso umbigo, como ela mesmo falou. E aí, falando de Olimpíadas, eu queria fazer assim, a, a Drix Pereira fez uma pergunta também lá no Instagram, arroba psicologia com TRP, ela tem o Instagram, Drix, underline Pereira, ela perguntou se você prefere, e aí eu quero saber o porquê dessa pergunta, se você <risos> prefere ser psicóloga do boxe ou da esgrima? E quais técnicas que você usou? Foi é essa pergunta que ela fez.
1: Uau, boa pergunta, é, querida Drix, muito bom também. Mais uma queridíssima do nosso Brasil, né, do nosso centro-oeste. É, essa essa é, uma, é uma história longa também, mas só para vocês entenderem aí, bastidores de, de Jogos Olímpicos, né? No contexto dos Jogos do Rio. É, eu tive a oportunidade de vivenciar o que é estar dentro da Vila Olímpica. Então, a Vila é um espaço físico, é um condomínio de prédios, cada prédio, ele vai distribuindo as, as, uh, as delegações. E, uh, embora eu não dormisse dentro da Vila, eu transitava, eu tinha acesso uh, direto para o cotidiano, e como um ambiente de suporte, eu tinha acesso, assim como a nutricionista, a um apartamento Há um quarto dentro de um dos apartamentos. E neste apartamento estava a delegação da Esgrima. Hum. Uh, então vem daí a pergunta, vem daí a pergunta da Drix, porque a ocasião dos jogos, por incrível que pareça, é, naquela época eu ainda dava um pouquinho mais de espaço para os contatos virtuais que eu dou hoje. Né, aprendi até a me proteger mais. A gente trocou muita comunicação por uma série de, de, de rotinas que estavam acontecendo. Ela guardou carinhosamente essa troca <risos> entre boxe e esgrima, por conta aí de uns papos de bastidor que a gente teve, mas aí é papo de para lá são do os corredor.
0: São os, mas... são os corredores das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. Pois é, O é. Marisa, deixa eu te falar. A gente está, de certa forma, chegando ao fim, quando... não terminou agora, mas vou entrar nas três perguntas finais. Eu vou aproveitar e também pegar uma última pergunta que foi feita lá no chat para levantar a bola. E, e aí, a gente vai entrando nos nossos últimos 10 minutos. Quem, e aí, aproveitar para falar, todo sábado, ou pelo menos quase todo sábado, a gente chama alguém para falar sobre... Nesse momento, a gente está chamando psicólogos e psicólogos para falar, falar sobre a psicologia do esporte em diferentes modalidades. Quem não assistiu, tem no Spotify e tem no YouTube do Papo de Pé, tanto com esportes como com surf, que foi na semana passada. E mês de fevereiro promete, a gente vai falar de handball, a gente vai falar de escalada, a gente vai falar de muita coisa legal, assim, a gente vai falar de ciclismo, vai ser muito bacana. Então é só clicar, é só acompanhar, se inscreve aí para vocês saberem, afinal de contas isso aqui é um canal e a gente tem que fazer essa fala propagandística também, né Marisa? Mas vamos para a pergunta. É, a Margarete pergunta, é possível que a busca por índices olímpicos exclua algumas competições e interfira no desempenho de do atleta
1: É uma pergunta muito legal, Margarete, obrigado. É, veja, a interferência é, é global, né? Então, dentro de um ciclo, de um macro ciclo de quatro anos, a gente tem é, um planejamento, e aí estou falando de uma preparação psicológica e uma preparação esportiva integral, onde a preparação psicológica está integrada ou busca-se, buscamos o maior esforço possível para integrar. É, nesse sentido, a gente está dizendo que é, existem competições preparatórias ao longo do ano, né, os atletas vão para competições, para torneios locais, existem no contexto do boxe alguns torneios bastante tradicionais, né, e eles têm o objetivo de preparar, seja para manter competitividade, seja para conhecer estilos de, de adversários, seja para potencializar habilidades individualizadas. Então, assim como na parte técnica, física, tática, na parte psicológica, isso também agrega muito, manter-se competindo. Então, sem dúvida, é um déficit de competições dentro de um processo como o que a gente está vivendo agora, mundialmente, ele traz, sim, um prejuízo porque os aspectos, por exemplo, de confiança estão baseados, como eu tinha dito anteriormente, na preparação física, no domínio das habilidades técnicas, mas em altíssimo nível. A principal habilidade de confiança está baseada no ritmo competitivo. Né? E esse ritmo competitivo é uma das coisas que a gente está mais prejudicada aí nesse ciclo mas isso é um, é um prejuízo geral, coletivo, né? Me dá uma brecha para voltar rapidinho na, na pergunta da Drix, quando ela falou e, de... Ah, de, de se, técnica, eu prefiro, né? se eu prefiro boxe ou esgrima, quais são as técnicas e etc, né? É, por conta da velocidade da, da rotina, por mais incrível que pareça eu falar numa seleção permanente, mas quando eu falo em velocidade da rotina, existem muitas competições intermediárias no caminho. Então a gente tem muitas vezes, os atletas fora do, do país por várias semanas, e então o contato de trabalho ele é modificado, diminuído, né? Em função disso, e uma série de outras circunstâncias, até mesmo de dicas da literatura, eu tentei organizar um, um roteiro de trabalho onde eu tento, a partir da, de um cruzamento daquelas três ideias iniciais que eu falei, com alguns temas chaves, e aí dentro desses temas tentar identificar quais são as, as ferramentas ou estratégias. Né? Então, eu trabalho basicamente com... Eu entendo que dentro do, do esporte de alto rendimento, a primeira chave do negócio chama-se chama gerenciamento de estresse. Então, a gente precisa trabalhar com gestão de estresse, porque não existe alto rendimento sem um nível de estresse. Né? Estresse eu traduzo simplificadamente como, como é, desgaste. Desde o desgaste físico até, obviamente, o desgaste emocional e todas as repercussões que isso implica. Então, o, o meu pano de fundo está no gerenciamento de estresse, por isso que eu fui falar de sono, por isso que eu tenho estudado e buscado cada vez mais ferramentas é, de diversos tipos de fontes para que a gente trabalhe os outros eixos. Então, se no, no, no pano de fundo eu tenho gerenciamento de estresse, no meu eixo eu tenho motivação, metas, confiança e equilíbrio emocional. Uhum. Então, estas outras questões. Então, para falando aí de uma técnica, um objetivo. Então, é, as técnicas psicológicas passam sim pela observação, pela conversa, pelo feedback direto, pela mediação entre profissionais, é, por ensinar exercícios de controle psicofisiológico, desde técnicas de respiração, relaxamento e visualização. Então, muita coisa está dispersa na literatura. O grande desafio não é saber o que fazer. É como conseguir colocar isso em prática naquele ambiente, para aquelas pessoas reais, desde uma identificação de uma demanda específica. E aí essa perspectiva de entender que existe uma pessoa e um atleta é, permite ir identificando as especificidades. Tem pessoas que não são abertas para determinados tipos de, de ferramentas e tem pessoas que são extremamente aderentes. Né? E aí a gente hum. vai caindo num, num baita desafio.
0: Você está falando isso, você está falando literatura, para ficar uma dica, até porque eu esqueci que ele vai estar tá comigo, fiz um agape, mas ele vai estar tá comigo em março também, você escreve um capítulo com Maurício Marques, exatamente sobre técnicas no Psicologia do Esporte e do Exercício, que é o capítulo 7, que é um capítulo muito bom, assim, que vale a pena para a galera poder, é esse livrinho aí, é o capítulo 7, você e Maurício nos trazem, nos brindam com algumas técnicas, com algumas possibilidades. Marisa, Chegando ao final, então, nossas três últimas perguntas, qual foi o impacto da Covid para o boxe no Brasil?
1: Eu diria que muito variadamente semelhante ao que a gente tem para o boxe olímpico, eu acho que é uma nuance da pergunta, onde eu posso ter um pouco mais de clareza. Para o boxe em geral, sim, porque a gente tem, como eu falei, ainda que eu não tenha uma compreensão muito clara, uma, um envolvimento efetivo, mas eu sei que as academias, os, os projetos sociais também sofreram restrições, como todos nós, em todas as nossas outras realidades. É, mas ao, em, ao longo do, do, do processo, aí, das diversos tipos de aberturas que a gente teve, explícitas ou implícitas, legais ou não legalizadas do Brasil, muitas práticas foram retomando. Então, um tipo de impacto na saúde mental das pessoas, utilizando esse tipo de boxe, inclusive, como medida de saúde. No caso da, da modalidade, é, no caso da modalidade esportiva, a gente teve, então, um afastamento. A gente estava há seis dias de embarcar para o pré-olímpico. Isso foi um impacto terrível nas primeiras semanas. Né? O, o, a gente tinha um tipo de preparação, enfim.
0: Posso
1: imaginar. É, é, de acordo com a pergunta aí que a Margarete fez, né? a gente estava nos cascos, estava tudo muito pronto. E foi, então, o afastamento, todo o fechamento. Uh, a gente teve um trabalho integrado, então, o trabalho da comissão técnica de toda a equipe já tinha todo uma, uma, um suporte. Durante as primeiras semanas, eu pude fazer bastante contato com os atletas via aqui, mediações virtuais. É, desconstruímos a, a, as expectativas, até, efetivamente, a gente entendendo, né? Todos nós vivemos isso. E depois de médio e longo prazo, a gente teve sim um tanto de destreinamento, depois um retorno de treinos mediados aí por orientações virtuais dos profissionais, e aí a realidade foi voltando, até que com o apoio do COBE, é, a modalidade, o boxe olímpico, pôde participar então das primeiras é, etapas de treinamento em Portugal, já a partir de agosto, e assim vem crescendo, vem se organizando. Com muita limitação, é, vou até fazer aí uma parte... Com, com muita restrição, então, por exemplo, a psicologia, eu não tenho podido trabalhar é, como antes da pandemia, uhum. Uhum. porque eles estão em condições restritas, né? então um número restrito de pessoas, um horário restrito para evitar, né, dentro de um determinado protocolo que foi montado, então estou falando aqui de um trabalho virtual. O impacto foi grande, mas está sendo reorganizado para minimizar ao máximo dentro das, das possibilidades e seguindo o trabalho aí nas expectativas do que as próximas semanas ainda tem para apresentar para a gente, né?
0: E aí você acha, já minha segunda pergunta final, você acha que dá para a gente levantar perspectivas futuras?
1: Em que sentido? Perspectivas de resultados?
0: Não, do, do esporte, porque você falou da questão do projeto social, você falou de resultado, então de uma maneira geral, assim, onde é que você enxerga o caminho que o box está trilhando no país.
1: A modalidade, a modalidade vem crescendo a, a, a passos largos, a longas pernas, a, a longos datas. Né? A gente, se a gente pegar desde 2010, 2011, é, a gente tem aí uma gestão, a gente tem os resultados já acontecendo desde Londres. Então, os resultados no alto nível no Hidro, eles, eles são importantes, eles são necessários para inspirar novas gerações para inspirar a molecada é assim que eu vejo o papel do ídolo dentro do contexto do alto rendimento então a gente a gente tem tem muito muitas boas perspectivas uh, o treinador Red Condalidade hoje Mateus Alves é, fez um, um trabalho de sistematização e, e, e oferta do, do, de conhecimentos técnico-táticos da modalidade, a partir de um curso que ele criou, chama Didática do Box. E isso ele, foi uma oportunidade que ele criou no período de quarentena, ele tinha muito tempo é, é, ocioso, né, tempo livre, porque ele não estava podendo dar treino, então ele se dedicou para uma outra parte importante aí da modalidade. Eu vejo o Box brasileiro com bastante perspectivas, com muita abertura, e um destaque que eu não posso deixar de fazer é, desde a conquista da Adriana e, e outros tantos é, circunstâncias, um investimento muito bom, uma abertura significativa para as mulheres também na modalidade, eu acho que isso aí é, é só mais um dos fatores que eu tentei sistematizar para dizer temos muitas boas perspectivas, sim
0: Perfeito Uau. Só da pergunta anterior o Matheus de Manaus né? O Mateus, o de Manaus, ele trouxe uma questão só para a gente ver aqui ele falou que tem sido bem complicado para os projetos e academias. É, acredito que seja, Não, ele fala aqui, aqui tem sido, ou seja, Manaus tem sido muito complicado para os projetos e academias. E antes de eu fazer também a última pergunta, que é a pergunta que eu encerro, eu queria agradecer muito o Marcial, ele coloca aí, Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade, escutar a Marisa é muito legal. Sou a pessoa que procura cada leitura e pratica compreender melhor a nossa modalidade Sempre grato. Marcelo, um abraço grande para você. Que bom que você gostou do nosso papo. De fato, ouvir a Marisa é um prazer. Principalmente nos corredores dos congressos. E o personal border colocou muito bom. Parabéns, Marisa. Obrigado pelo conteúdo de qualidade.
1: Obrigado, Edu. É, profissional da educação física, super top da Personal Boards, trabalha com surfistas, a gente é atualmente colega no curso é, de formação do Albert Einstein, do CIB, Cultivante Emotion Balance, então nós temos aí frentes de, de ação se encontrando no esporte de alto rendimento, é, muito feliz de te encontrar aqui, Edu, gostei mesmo, é, temos aí corredores então agora bastidores uhum. para conversar é, como é que a gente é, transita no alto rendimento, trazendo equilíbrio emocional e trazendo performance, obviamente. né, Essa é a nossa busca é, sempre.
0: O, o Edu, se ele é do surf e tal, eu convido para ouvir o Papo de Pé de sábado passado, que foi com Léo Nepomuceno e com o Eric Conde. Foi muito legal, foi muito legal. O Matheus coloca aí, maravilhosa demais e tal, mas vamos para a última pergunta para a gente poder encerrar. Eu sou um cara fissurado em cultura, em arte, de uma maneira geral, e aí eu queria que você trouxesse dica cultural, e aí pode ser livro, pode ser arte, pode ser é, cinema, que é arte, né? pode ser quadro, pode ser poesia, pode ser o que você quiser, assim. o, que que você, o que te orienta, o que, que te ilumina, o que está que aí contigo e que, que você traz para a galera.
1: Eu vou, eu vou esticar a conversinha aqui. O Pierre, eu achei que você ia perguntar e eu fiquei, você me pediu uma foto pra gente fazer a divulgação? Isso, e eu escolhi isso. uma. E eu te demandei uma foto com a máscara de propósito, para falar da atuação no box durante o período pandêmico. Nessa foto eu fiz de mim mesma na, na porta do alojamento é, dos atletas em setembro, um período lá chuvoso, e com essa sombrinha graciosa que é um item de muito carinho. Né? Então aí é uma parte rapidinho sobre os Jogos Olímpicos. É, essa sombrinha original eu comprei indo assistir a maratona feminina é, em frente ao Palácio da Rainha em Londres. Né? Começou uma chuva no meio do caminho, então comprei Londres, a sombrinha, né? Né? <risos> bem paulistana, comprei a sombrinha para poder assistir a maratona gratuita. E uma das coisas que eu, eu, eu vi ali, tinham várias pessoas, é muito legal esse ambiente de rua, e eu conheci dois casais. Eram quatro pessoas que, desde os Jogos de Seul, eles organizavam as vidas, juntavam dinheiro a cada quatro anos para ir assistir os Jogos Olímpicos. Espetacular essa experiência. Esse bastidor Olha de Jogos bem, Olímpicos. Né? Ah, eu amei. Então, essa sombrinha, essa foto conta muita história para mim. É, então eu quis, fiz questão de dizer, eu fui a Londres como turista, eu acompanhava um rapaz do atletismo, que teve uma lesão muito séria às vésperas dos jogos, numa competição de classificatória, ele não se classificou, eu já estava toda organizada, tinha pago a viagem e fui efetivamente de turista, então recomendo muito, ser turista é tudo de bom, o estresse ah, do lado de dentro dos bastidores é, é grande, a gente precisa conversar disso. Então, Pierre, a pergunta que você me fez, eu até tinha pedido para você que eu ia me estender rapidinho. Primeira dica tá aqui, ó, eu fiz questão de trazer para mostrar. Um quebra-cabeça um olímpico.
0: Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho,
1: Um quebra-cabeça olímpico, né, acho que deve estar tá dando para ver,
0: uhum.
1: Esse aqui é do período de, depois de Atlanta, comprei o quebra-cabeça e fiz, nunca mais vi. Então essa é uma dica: faça quebra-cabeça para organizar a sua cabeça, trabalha foco, trabalha atenção, muitas coisas.
0: Persistência, né? Porque dependendo do quebra-cabeça. E agora <risos> eles lançaram umas, Marisa, não sei se você sabe, mas eles lançaram aonde a borda não é tão certinha como era as quebra-cabeça antigas. Então tem umas coisas meio curvilinhas. Então não é só encaixar a imagem, tem que encaixar, inclusive, as pernas. Nossa, aquilo ali é. Aquilo ali quebra-cabeça.
1: Deu tempo de eu ver aqui no, no, no chat falar, ah, dá uma afastada e tal. Então, se você olhar de perto, tem todo um texto escrito sobre a história olímpica. E, esse quadro aí. aqui é, é sensacional. Então, acho que eu estou falando do quebra-cabeça, vou finalizando aí com uma junção de histórias aí, porque a gente não pode perder a oportunidade. É, por conta da experiência em Londres, eu fui ao... ao... Opa, tem que achar aqui a câmera. Aí, aí. Foi? Eu Foi. fui ao, Brit ao British Museum
0: um pouquinho
1: e é. chega para trás. Isso. Aí. Eu fui ao, ao, ao museu, uh, British Museum, e onde eu conheci a Pedra da Roseta, que eu estou com o quebra-cabeça dela aqui esperando a vez de montar, vocês podem ver. A Pedra da Roseta uh, é uma... é um marco histórico, né, que permitiu entender uh, as escritas egípcias, e aí, não só por isso, mas por uma série de outras razões, eu tenho um baita encantamento por esse povo, por essa história, né? Uh, e aí, recentemente, então, está aqui a minha dica é, cultural. Eu pude antes da pandemia, então, juntando os assuntos, sabe? Estive é, no Centro Cultural Banco do Brasil, assistindo a exposição do Egito Antigo. Felizmente, eu pude ir duas vezes seguidas, duas semanas seguidas, onde eu comprei o Livro dos Mortos. E aí que fica a dica para ou uma não. outra conversa. Porque, uh, infelizmente, as pessoas morrem também no esporte de alto rendimento eu acho que aqui estou fazendo uma menção a uma temática importante, não exatamente de morte, mas do entendimento dos desafios humanos no esporte. Né? Uhum. Então, acho que a minha dica é vamos, vamos para a rua, para os espaços culturais, para os museus, vamos conhecer a história. E nessas minhas muitas buscas, para além de tudo isso, estou finalizando é, uma peça de teatro que a gente não consegue ver porque as atividades estão suspensas, Está é, há mais de 13, 14 anos em cartaz. É, por, por vezes em São Paulo, por vezes no Rio de Janeiro. É, eu demorei muito para ir assistir. Não dei atenção quando fui ver. É, assisti seis vezes. Para quem quiser ver do que eu estou falando, começa no livrinho do Newton Bonder, A Alma e Moral. Então tem um livrinho para você entender, baseado nesse livro. É, Clarice Lispector apresenta um monólogo obrigatório. Essa é a minha Muito dica. Bom.
0: Muito bom. Alma
1: e moral, é um monólogo obrigatório. Tão obrigatório, tão sensacional, que eu comprei a trilha sonora. E olha só onde é que eu estou fechando. <risos> olha só a capa do disquinho dessa trilha sonora.
0: Vacinada. <risos> a trilha sonora vacinada.
1: Meu amigo, está tudo amarrado. Fica a dica.
0: <risos> Muito bom. Minha amiga. Foi sensacional, foi sensacional. Muito obrigado, a galera do chat gostou muito. Estava esperando esse dia de estar contigo aqui. Que bom que chegou. Te agradeço muito. Suas palavras finais para a gente encerrar.
1: Vontade de ficar mais meia hora com você. Essas são as <risos> minhas <risos> primeiras palavras. Preparei um monte de ideias, tinha um monte de tópicos para compartilhar. Mas, sobretudo, agradecer muito... É, te dar os parabéns pelo projeto, pelo papo de pé. Vou responder aqui, fazendo até a, 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 o contrapé. Eu não disse se eu já calcei as luvas, como perguntou a Cioli, mas. E o, Murilo, uma...
0: e o e Murilo. Murilo.
1: E o Murilo, opa. É, Mas eu, eu tentei ficar em pé na prancha, fazendo menção aí a. a... Fui, fui encontrar a Gabi Carreiro lá no Guarujá levei outros profissionais do esporte porque a gente estava trabalhando a metáfora né do incontrolável e aí a gente foi então testar a prancha de surf eu acho que eu quero dizer com isso é que a gente tem muita coisa para para transitar
0: que legal. muita coisa
1: para aprender entre as modalidades entre as especificidades e, sobretudo, de Brasil. Obrigado pelos queridos que estão aí, e eu pude nomear. Portanto, os que não, não, não pude reconhecer aqui rapidamente. Obrigado a você, Pierre, pelos corredores de congresso que a gente tenha novos em breve.
0: Saudade Presenção. deles.
1: Bom encontrar vocês. Obrigado demais.
0: É isso, pessoal. Esse foi o Papo de Pé Entrevista, falando sobre boxe. E se preparem, porque em fevereiro vai haver uma programação muito legal aí sobre a psicologia em diferente modalidade. Um abraço e até...